0: Olá, eu sou a Fernanda, estudante de Pedagogia da Universidade Federal de Santa Catarina. Hoje eu vou falar do livro Professora Sim, Tia Não, Cartas a Quem ousa Ensinar, do Paulo Freire. A carta que eu escolhi foi a 7, que tem como o título De Falar ao Educando a Falar a Ele e Com Ele De Ouvir o Educando a Ser Ouvido por Ele Nessa carta, como o título já nos diz, é, ele traz a perspectiva e uma inteligente analogia acerca do impacto da comunicação dos educadores aos educandos. E ele aprofunda essa discussão trazendo algumas análises que vou citar agora para trazer mais clareza. Bom, e por que Paulo Freire nos traz logo no, no início essa ideia de falar ao educando e com educando? o educando, ele está querendo dizer nesse processo né, do, da comunicação, da fala e de como a gente se porta nesse sentido, é, quanto isso influencia no seu processo de ensino-aprendizagem e de formação né, dessas pessoas enquanto sujeitos políticos. E o que me chama a atenção é que logo no início do texto, né? O Paulo Freire, ele diz, a educação é um ato político. Bom, e por que o Paulo Freire traz essa ideia, né? Essa analogia sobre falar ao educando e falar com o educando, né? Essas duas palavras são palavras em destaque e ele está trazendo essa reflexão da importância é, do papel do professor, da professora na vida do educando, né? de como isso influencia e de como essa, essa atividade né, do falar para a pessoa e com a pessoa, é, quais os impactos né, que, essa, que, essa, que essa comunicação traz... E essa maneira de se portar de de vivenciar a experiência da prática do do professor da professora no processo de ensino aprendizagem né é, ele quer dizer o, o o que isso interfere também na, na visão política o que interfere no no meio social que a gente vive e como isso pode como a gente pode mudar essas estruturas. E aí, para trazer mais clareza sobre isso, ele, ele cita três car características né, no, no papel do, do educador, da educadora, é, sobre sendo autoritária, espontaneísta e democrática. Quando o educador, ou a educadora se coloca numa posição de falar ao educando, o Paulo Freire é, classifica como autoritária, que é essa pessoa que fala ao educando sempre numa posição, como ele mesmo cita, de cima para baixo. Ou seja, ele cria uma, uma posição hierárquica, né? onde só o educador é o, é o sujeito que tem a experiência, que ensina ao educando e fala sempre a ele. E, e não é, é como se fosse um sujeito de copo vazio. né? Eu trago essa analogia também que é essa posição do, do professor, da professora, ou do sujeito mesmo que ensina, sem ser é, na, na escola, né, de autoridade. É esse que está sempre lá na frente, passando os conteúdos para aquele sujeito que aprende e que ele não, não tem contribuição direta para esse processo de ensino-aprendizagem. De ensino então, ele está sempre nessa posição da pessoa que escuta e não fala, uma pessoa que, falando do educando, né? Então, ele fala sempre ao sujeito, para o sujeito e sobre o sujeito. Ele não insere, ele descarta né? É, o seu meio social, ele não insere o diálogo, ele não, não dá espaço para que o aluno seja parte daquilo, é sempre partido dele para o aluno. Então, qual o impacto né, dessa, dessa relação autoritária? O impacto que ele fala é sempre é, exercer esse papel do tem alguém acima e esse alguém acima é eu obedeço. Né? Então, criando pessoas cada vez mais obedientes, cada vez é, com menos crítica. Logo depois, ele traz a característica do espontaneísmo que para entender esse termo eu precisei aprofundar e pesquisar no Google, né, e descobri que essa palavra é de origem da biologia é uma origem biológica que se refere a quem, a quem acredita na origem do, do indivíduo que não depende do outro, então ele independe de outra espécie. E trazendo as reflexões é, que o Paulo Freire coloca né, no texto com isso que pesquisei, eu analiso esse significado. Entendo que, que se trata de uma educação partida de um princípio liber, liberal, mas que se mostra neutro em seu processo de ensino-aprendizagem. Também penso que reforça a ideia individualista e exclui o olhar para o coletivo, o social e o democrático. De que forma? Não é um, um papel de um educador ou uma educadora que se coloca numa posição de criticidade, mas sim de liberdade. Mas essa liberdade que não tem limite, por exemplo, um modelo de ensino que não ensina limites e possibilidades de, de lidar com a diferença do outro, resultando em uma formação de pessoas que não sabem escutar, que não sabem dialogar com as diferenças do, dos outros, né, de oposições, de pensamentos, e não tem responsabilidade pelo que fala. É uma educação, né, uma um processo de ensino que ensina as pessoas a falarem, mas não ensina as pessoas a escutarem, a ter criticidade do que se fala. Então se fala sempre ao educando com essa ideia de liberdade, mas essa liberdade que não tem limite, ela que é uma falsa liberdade, como ele mesmo coloca. E por último, ele vai classificar, né, é essa, Esse processo de ensino-aprendizagem democrático Que fala ao educando, mas fala também com ele E quando ele diz com ele, ele está falando de um processo de ensino-aprendizagem Que olha, que traz esse olhar para o indivíduo né? Que fala ao educando e fala com o educando Trazendo possibilidades do seu cotidiano, trazendo experiências sociais que envolvam o processo e não, não coloca o professor apenas, o professor a professora, né, apenas como o sujeito que, que ensina e que está ali numa posição autoritária, mas sim que escuta e ensina também nesse processo o aluno ou a aluna a escutar de volta. Então por isso ele traz no título né de falar ao educando a falar a ele e com ele e de ouvir o educando a ser ouvido por ele, ou seja ele está formando um sujeito de análise crítica porque ele está sendo é, ele está contribuindo para o seu processo de aprendizagem né ele está dialogando com o professor com a professora. Ele está ouvindo o que o educador e aprendendo a falar com criticidade e também a ouvir as diferenças. Então, nesse processo democrático, a gente dá direito à voz do educando. A gente sugere para ele, diante da nossa fala, por falar a ele, mas também ouvir ele e escutar ele para que ele se escute e também escute outras diferenças. Um sujeito que ouve, que respeita, que tolera é, o direito de divergir, é, que forma o gosto pela pergunta, né, pela, pela crítica, pelo debate. E não somente coloca o aluno como sujeito que só aprende, que só está ali para aprender o que uma autoridade fala. Então, descarta a possibilidade de ser um sujeito só obediente, mas sim formar pessoas críticas, formar pessoas que saibam lidar com as diferenças de forma democrática. E que não se perde numa falsa liberdade, né? E sempre esteja atento ao que vai falar, ao que está ouvindo, ao se opor. Então que tem responsabilidade naquilo que fala. E aprofundando mais um pouco, ele faz a crítica de que a gente não precisa só passar o conhecimento do que está proposto na escola, mas sim trazer fatos do contexto político para a escola. Então trazer fatos do cotidiano, não só da pessoa, mas do cotidiano do que, do que está sendo vivido para a escola. Bom, mas num certo momento do texto, o Paulo Freire também faz uma crítica e ele cita marxistas-mecanistas. E o que eu entendo dessa, desse processo que ele, que ele cita marxistas-mecanistas é que eles não mudaram a estrutura enquanto não mudassem, as estruturas educacionais, né? enquanto não mudassem é, a estrutura popular, né? das massas populares. Então, o Paulo Freire diz que eles falharam nisso. E que a soma disso né, seria combater o racismo, o machismo é, dentro da escola como uma forma de negação da democracia. Então, eu já podia ter feito esse trabalho de base, né, que eu chamaria assim, antes, para que se mudasse a estrutura como um todo. Né? E pegando o gancho dessa crítica que ele diz né, do dos marxistas mecanistas, é que a gente pensa na democracia, mas acaba caindo num autoritarismo. Por exemplo, na mulher que luta pela sua defesa, mas é, destrata sua funcionária, por exemplo. Ou do homem, que também é progressista, mas também é machista no seu contexto de vida. Então, ele traz essa reflexão também da organização política, né? dessa estrutura que a gente precisa pensar de falar ao educando e com ele né inserir é, e, e trazer cotidiano para dentro da do processo de ensino-aprendizagem seja ele como professor professora ou o educador ou educadora a fim de formar sujeitos críticos sujeitos democráticos que respeitem que tolerem e e para finalizar, vou ler uma parte que marcou muito e acho que ilustra bastante isso, né, que ele fala assim. É difícil realmente fazer democracia. É que a democracia, como qualquer sonho, não se faz com palavras desencarnadas, mas com reflexão e prática.